0: No, enme ya aquí, don Juan, mi mano asegura, esta mano que a la altura tendió tu contrito afán, y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura.
1: Dios clemente, doña Inés.
0: Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es. De mi alma con la amargura, purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan. Al pie de la sepultura
1: Inés de mi corazón
0: Yo, mi alma he dado por ti Y Dios se otorga por mí Tu dudosa salvación Misterio es que en comprensión No cabe de criatura Y salvo en vida más pura Los justos comprenderán Que el amor salvó a don Juan Al pie de la sepultura Cesad, cantos funerales Callad, mortuoras campanas Ocupad, sombras livianas Vuestras urnas sepulcrales Volved a los pedestales animadas esculturas y las celestes venturas en que los justos están empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
1: Clemente Dios, gloria a ti, mañana a los sevillanos aterrará el crecer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí el universo notorio que, pues me abre el purgatorio, un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia. El dios de Don Juan Tenorio. Buenas noches, Sole.
0: Juanjo, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Qué forma de empezar el podcast, ¿no?
0: ¡Wow! qué fuerte, el ¿no? El episodio de hoy. Uy, palpita mi corazón.
1: Hoy es uno de noviembre.
0: 1 de noviembre, ya. Y
1: aparte de Halloween, ¿Y? la noche de los muertos en México, aquí la de todos los santos. Los santos
0: difuntos, ¿se sí. Se
1: celebra también, se representa.
0: La obra de Don Juan Tenorio.
1: Y hemos decidido empezar el episodio de hoy. De esta
0: manera. Porque para eso
1: este podcast es de literatura. Así que...
0: Así dicen. Comenzamos. Comenzamos.
1: Bueno, bueno, cuéntanos qué tal las semanas estas. Eh, ¿Cómo han ido?
0: Bueno, bien, 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 como siempre, moviditas, uh -huh. y llena de sorpresas. Aventuras ¡Qué bueno!
1: qué bueno Y
0: bueno, muchas visitas en la forja Así que bien, no, me, no nos podemos quejar Bueno, genial
1: Yo también, la verdad es que como siempre, no he parado He estado por alguna vez, en alguna ocasión por aquí ah, grabando Ah, sí, sí, un pajarito me contó algo Exactamente Así que la verdad es que he estado muy bien también Y ocupado, pero bueno, así que nada vamos a empezar, ¿sabes que este es el episodio número 4 ya? No,
0: ¿Cuatro? ¿Cuatro? Lindo número cuatro. cuarto, fíjate. Bueno, y todavía, todavía estoy nerviosa, todavía me pongo nerviosa, ¿sabes qué? Así que, <risas> que
1: vamos a presentarnos. Sí. ¿Tú quién eres? Aparte de eh, doña Inés, soy...
0: Bueno, también soy <risas> Soledad, de la librería La Forja de las Letras, la librería que se encuentra en el barrio de las letras, en la calle Cervantes número 10, del centro de Madrid este barrio tan literario y, bueno, eh, aquí estamos. Genial.
1: Pues yo soy Juanjo, don Juan Tenorio, hoy también. Don Juan Tenorio. <ríe> que bueno, no, no sé, es la primera vez que lo he hecho. ¿eh?
0: Yo la Ahí... primera vez que leo, ¿eh? <ríe> Así, en voz alta y en público. Me he pasado un poquito de nervios, ¿eh? Y nada,
1: también... Llevo el podcast de Mundo LGBT y, bueno, pues aquí estamos también para, para dar las novedades de los libros.
0: Así es, que Hoy siempre Hoy también son... tenemos
1: tertulia con alguien, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí alguien que nos visita, que ya pronto desvelaremos quién Exactamente.
1: es. Exactamente. Y, bueno, las secciones habituales de este podcast. Así es que, vamos.
0: Sí, vamos con las novedades primero. Venga. ¿qué parece? novedades. Bueno, novedades. Eh, vamos a ir con una novedad. Vamos a ver. En Reino de Cordelia, Los monstruos de Villa Diodati, en relación con las fechas que, nos, que, se, que se acercan, eh, de Richard Ruiz Garzón, es un libro, eh, bueno, donde el, eh, durante el, el verano del año 1816, donde Lord Byron, eh, Mary Shelley, eh, John Polidori, se reunieron y convivieron, pasaron una temporada en, en la mansión de Suiza, de Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra. Y bueno, para no aburrirse, para hacer algo divertido, después de leer eh, una antología alemana, creo que era, de relatos de fantasma, de cuentos de terror, decidieron, eh, bueno, el Lord Byron en concreto propuso que cada uno de los presentes escribiera una historia de, de terror. Y bueno, y así de la imaginación de Polidori, por ejemplo, surge el vampiro, que es el precedente de Drácula de Stoker. Eh, Mary, Shelley, Mary Shelley se le ocurrió el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción, eh, Frankenstein. Y, bueno, el, el, la verdad que el libro está, está muy bien. Ricardo Ruiz Garzón, después de 200 años, eh, decide, bueno, recrea un poco el mito del doctor que logró crear otro hombre y repasa eh, la influencia de Villa Diodati en monstruos posteriores de la literatura, que han aparecido en la literatura, que han aparecido en el cine. Uh -huh. Entonces, en el Reino de Cordelia, la editorial, eh, encontrarán los monstruos de Villa Diodati.
1: Qué interesante. Sí. La, verdad, la portada, la portada no
0: hay... dice mucho, ¿verdad? Sí, bueno, ya luego por... veréis las fotos de lo que estamos hablando. Y bueno, el libro en sí, eh, como objeto, es muy bonito porque la acuarela de la portada, eh, el dibujo que lleva la portada, está, está fenomenal. Logrado, ¿no? Bueno, esto por un lado. ¿Pasamos a otro? Pasamos a otro. A ver, espera. Vamos Venga. a ver. Eh, a ver. El legado de Catherine Elliot. Uh -huh. La escritora Gemma Kaumlor y Estela Healy. ¿Por qué? Porque es un libro ilustrado. Ah. Tiene unas ilustraciones impresionantes. Quiero leer. Eh, bueno, luego verán las ilustraciones.
1: Uh -huh. no, eh, cuando no sí, foto. es un libro,
0: bueno, es un libro enamorado de la escritura, es un libro enamorado de la lectura y es un libro enamorado de los libros. Eh, es la historia, bueno, de, de varias mujeres, ¿no? Que, bueno, que es una declaración al amor de los libros y a la literatura. Uh -huh. y, bueno, y es una manera de, 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 de celebrar la capacidad de transformar la vida de los lectores. Cuando eh, la, la, el, el libro va eh, de Caterina, que vive con su familia en la, en la campaña inglesa, y bueno, allí rodeada de naturaleza, los, los dibujos y las ilustraciones eh, lo representan muy bien pero la, la joven se dedica a lo que más le gusta, a contar historias, uh -huh. a leer, a contar historias, y bueno, este le, esta historia nos trasladará eh, a los inicios del siglo XIX, donde en la época, en, de, de, de la, donde existían mujeres fuertes e inconformistas con la época, y, y, bueno, están unidas por un, por un misterioso libro que las unirá a todas ellas y así surge la, la obra. Ya no cuento más, no, eh, hay que leerlo. Exactamente. Y, y es, bueno, eh, también debo decir que es un libro precioso para tener en cuenta, para regalar en las, en las próximas fiestas que se acercan. Exactamente, ¿Vale?
1: estamos ya mismo en Navidades. Muy sí. bien, genial. ¿Siguiente?
0: ¿Siguiente? Bueno, bueno vamos a hoy, ver. Bueno, hoy
1: va el tema, ¿no? Y sí,
0: hoy va el tema un poquito así de Frankenstein. Mary, que escribió se nota, Frankenstein. Se nota que acabamos
1: de pasar sí, Halloween, bueno, Noche exact Difuntos Exactamente,
0: y demás. entonces es la época propicia para, bueno, para... Aparte, bueno, son novedades, han llegado ahora, hay que decirlo. Exactamente. <risa> bueno, eh, esta es la historia de, de Mary Shelley. Uh -huh. la, la historia comienza, bueno, la, la niña de 18 años que une, mmm, que a los 18 años empieza a unir todas las, las piezas para, para crear una, una, una novela impresionante que luego eh, es Frankenstein, ¿no? El libro también es un libro ilustrado, eh, tiene unas ilustraciones fantásticas. Eh, la, editorial, la editorial es Impedimenta. Sí, Está ilustrado por, por Julia Sardá. Y ha escrito por Linda Bailey. Uh -huh. eh, es un libro también, una novedad que ha, que ha llegado esta semana.
1: ¿No? Una duda que tengo ahora, sí. que porque de las tres novedades, dos son libros ilustrados. Sí. ¿Está aumentando? Está, el... está,
0: está aumentando y se está vendiendo, eh, sí, mucho más el libro ilustrado.
1: Qué curioso, sí,
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí, muchísima gente ya... Bueno, aparte eh, lo compran para regalar. Es uh -huh. un regalo... Muy bien, ¿no? La, la presentación de los libros, cuidan mucho el papel, claro. la edición, la presentación, entonces se convierten en verdaderas joyas. La y verdad. Sí, es que... los, eh, los libros ilustrados han, están apareciendo también de forma...
1: Más recurrente. Más, más recurrente, uh -huh. sí. Bueno, la verdad es que son dos obras de arte, una por el, el texto, evidentemente, sí. el, el escritor o escritora que lo haya hecho, uh -huh. y luego las ilustraciones, porque evidentemente...
0: Sí. Eh, Con lo cual disfrutas no. doble. Exactamente. <risa>
1: Un regalo lo disfrutas por partida doble. Genial. Pues nada, pues esas tres novedades que tenemos hoy, estupendo. ¿Te parece que presentemos al, al invitado? Sí. empezamos con la tertulia de empezamos hoy con la tertulia. y presentamos bueno. al invitado. Bueno, lo presentamos,
0: lo presentas tú, Jojo. Venga, ¿Sí? tenemos <risa> a
1: Fernando Alés con nosotros, que nos va a presentar próximamente aquí en la librería, en la forja de las letras, su libro, Marianito Marian, ¿verdad?
0: Eh, así es, Marianito así Marian. Es.
1: Fernando, te anda. <risa> Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas tardes buenos días, buenas noches, porque bueno, aquí, como no sabemos cuándo nos oyen, pues entonces aquí nos gusta, nos gusta saludar de todas es formas. Es un tiempo indefinido. Exactamente. Marianito Marian, curioso título para un libro. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro?
2: Pues un niño de 10 años uh -huh. que, que, bueno, que desarrolla una vida normal y corriente, que, que va... que vive en los años 70. Uh -huh. Y, y bueno, poco a poco se va transformando. Ajá. Se va transformando, va, va descubriendo que tiene otro, otra sensibilidad diferente a, a, la que, a la que impera en la época y se convierte en una mujer y se llama Marian. Y bueno, y un poquito todos los avatares que lo le, que le van rodeando a lo largo de, de su vida. Es, un, mm. es una especie de biografía ficción eh, en realidad que va contando todo el proceso desde, desde el niño hasta una mujer eh, hecha y derecha de 47 años. Ah, muy, muy curioso. O sea, toda esa evolución... Sí, toda esa evolución se va, se va desarrollando a lo largo de la obra y, y es un poco el hilo conductor de muchísimos personajes que hay alrededor que tienen historias, pequeñas historias personales. Que cada uno lo va aportando a la historia de, de Marian. Claro, ¿no? sí, si es como si fueran pequeños afluentes que van entrando en, la, en el cauce principal, que es Marian.
0: Fernando, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido sí, bueno. <risa> al farnazo de las Letras. Eh, eh, estoy leyendo tu libro. Voy por la mitad, todavía no lo he acabado. Me, me está encantando. O sea, me está encantando eh, la manera que tienes en, en, bueno de, de presentar la historia, ¿no? Una historia difícil complicada, no es un tema fácil, ¿no? Eh, pero lo haces tan ágil, tan, tan ameno, tan natural, que es muy, sí, sí, muy, muy fácil de leer. No puedes parar. O sea, es que eh, terminas un capítulo y como que tienes que continuar al otro porque... Y, y, ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y, y, y, uy, no, ¿y será esto? Y te haces la película en la cabeza y luego vas y es totalmente diferente. O sea, eh, sí que tiene su, su te engancha. Eh, te hace, tiene varios personajes, pero no te marean. O sea, no pierdes el hilo en ningún momento. O sea, lo conoces a cada uno de ellos. Te acuerdas de su nombre. O sea, eh, la verdad, y, pero me dices que este es tu primer libro y no te creo.
2: Sí, sí, es mi primer libro, o sea, es cierto, y además fue, surgió de una forma muy espontánea, como que, bueno, yo me, yo me, eh, me planté en el ordenador y delante de, una, de una pantalla en blanco escribí un párrafo y, y eso se fue desarrollando solo. Es muy curioso, o sea, de hecho creo que los personajes cobraron vida y yo simplemente era su, su biógrafo, su narrador. Eh, ellos hacían y yo, yo lo plasmaba en pantalla, o sea, que eh, des, eh, casi fue una, algo que salió por, por reacción espontánea.
0: Bueno, eh, eh, pero es increíble. Juanjo, lo tenés que leer.
1: Sí, sí sin, duda, sin duda. Todos porque, lo
0: tienen que leer. Es, 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 es increíble. Porque
1: además, Fernando, el tema de la transexualidad infantil y en la adolescencia está ahora en el orden del día por el tema del cambio del nombre, que ya por fin se lo va a permitir a los menores, porque evidentemente un menor, un niño, un adolescente se están formando y todas esas trabas que tienen encima de, de la aceptación, de, de saber qué, le, qué les está ocurriendo y si encima tienen impedimentos legales, claro. pues hoy en día eh, este tema está, está candente. Con lo cual la verdad es que es muy, vamos a decir, curioso que justamente ahora que está este tema en boga, tú rompas una lanza por, por sí. la infancia y por la adolescencia transexual.
2: Sí, o sea, ha sido de una forma... Eh, bueno, esto, esto es una realidad de, desde el principio de los tiempos uh -huh. y, y en los años 70, que cuando se desarrolla el inicio de la historia, pues era tan real como ahora. Uh -huh. eh, por supuesto, no estaba aceptado socialmente de ninguna de las formas, pero bueno, el libro el libro es un poco un canto a la tolerancia, un poco la reivindicación de alguien que, que es igual que tú, sim simplemente que no se siente igual en el bien en el cuerpo en el que está pero es igual en todos los sentidos, o sea, esta persona como pueda ser alguien que es aficionado a un deporte o a otro, que, que tiene unas inquietudes o que tiene otras, porque todo eso va al margen, uh -huh. eh, luego al final lo que queda de la esencia es la persona y, y el libro lo que pretende es eso, eh, es un poquito un canto a la tolerancia dentro de lo que, de lo que nos rodea, que es bastante crudo en, algunas, en algunos momentos.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, en el otro podcast que realizo a veces doy noticias lamentables, por desgracia, y sí que es cierto. O sea, además, incluso dentro del colectivo LGBT, el tema de la transexualidad es algo que que también ha estado un poco más más marginal, más, más de lado, y que ahora afortunadamente, pues ya al desaparecer la transexualidad como enfermedad, del, de la OMS y demás, pues afortunadamente estamos avanzando, incluso este año es el, el año de la reivindicación de la transexualidad. Y empezaste en el 2010, ¿no?
2: Sí, aproximadamente.
1: Y ha sido publicado en el 2018. Sí, sí, bueno, eh,
2: eh, yo hasta ahora he escrito de una forma muy muy pausada, eh, he repasado mucho el libro, eh, he querido cuidarlo, o sea, no era un libro que, o sea, no era una obra que fuera a salir a la calle, o sea, era una, una obra personal, quería hacerla bien, quería, quería dejarla bien rematada y vi que tenía pues las posibilidades de ofrecérsela, al público en general, o sea, que se, que se leyera y que se y que se conociera un poco la, la realidad de, de otras personas. Aunque no es un libro de reivindicación L LTGB, pero toca muchísimo el tema. Es un libro que habla de personas, de personas con diferente tipo de inquietudes.
1: Sí, eso me gusta, porque le he leído varias veces que hace referencia a personas, sí. y es así. Sí, independientemente sí. de tu orientación sexual, tu género. Es, es indiferente, sí. siempre estamos hablando de, de personas.
2: Sí, estamos, eh, vamos a intentar obviar un poco lo que es la, la novela de género, el feminismo, el machismo, el, eh, este tipo de reivindicación o, o la otra, sino entramos en lo, en lo que es la dinámica general, que es eh, que todos somos personas, uh -huh. cada uno tiene una, un tipo de inquietudes, como dije antes, pero al fin y al cabo todos vamos al mismo sitio, o sea, llevamos... Eh, Pro
1: procuramos avanzar y al final pues acabaremos todos en el mismo sitio. Y... Eso es cierto. Tu primera novela, una temática, así, vamos a decir, especial. Te presentas a las editoriales con, con el borrador y, y ¿qué te dicen?
2: Eh, tardé mucho en buscar editorial porque las condiciones editoriales no... Yo desconocía un poco el mundo editorial, las condiciones editoriales no me eran favorables, entonces al final opté por una editorial o sea, eh, haciendo coedición. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos codo a codo a ver si sacamos adelante a Marian uh -huh. y sale a la calle, a pesar del mal tiempo que hace. <risa> <risa> Segunda edición ya. Sí. Entonces sí. está
1: funcionando bastante bien.
2: Está funcionando, sí, está un poquito en. Eh, todavía está un poquito en el aire. Lo que pasa que, bueno, eh, yo también por mi parte, pues eh, eh, he movido muchos libros. O sea, tengo mucha ilusión en que, en que el libro esté en la calle y que la, que la gente lo conozca. Y, o sea, un poco al margen de la humildad, podría decir que ha gustado mucho a, a quien lo ha leído. Y, y bueno, exactamente se han hecho unas tiradas, hemos decidido que las siguientes tiradas sea la segunda edición y en eso estamos ahora mismo.
1: Uh -huh. Genial.
0: Bueno, para los que no conocen todavía la novela, el 30 de noviembre la presentaremos en la librería de La Forja de las Letras. Ah. Así que ya no tenéis excusa. El 30 de noviembre a las 7 y media de la tarde, Fernando Ales estará presentando Marian en la librería La Forja de las Letras. Eh, yo, eh, Fernando eh, prometo que para ese día ya he acabado la novela, vale, bueno que es broma, que es broma que ya estoy desesperada por llegar al final sí, llevo dos días ¿eh? y ya voy por la mitad, o sea que voy bien, buen ritmo
2: Sí, todo el mundo me dice lo mismo que es una novela muy ágil, eh, la, la narración, o sea, la narrativa es prácticamente auxiliar. Es una novela que tiene mucho, mucho diálogo. Son los personajes los que dirigen la, la novela y, y el narrador simplemente es el, el vehículo de enlace entre una situación y otra. Pero al final es, es cada personaje en cada, en cada, momento el que el que dice lo que le dicta al narrador lo que tiene que, que poner. Es un, poquito, es un poquito así y tiene, tiene unos, unos ciertos tintes cinematográficos me han comentado incluso que es una novela muy visual
1: sí. uh -huh. y una cosa que te quería preguntar yo, ¿cómo te has documentado?
2: vamos a ver eh, yo tengo 59 años eh, bueno, he trasteado mucho, hablo mucho de Madrid el personaje es completamente imaginario uh -huh. pero entendía que bueno, que bueno, claro, por supuesto he, he leído sobre, sobre el tema pero entendía que era un personaje normal y corriente, que no tenía que tener un, un carácter especial. Eh, entonces, eh, lo único que he hecho ha sido extrapolar el, eh, la inclinación sexual hacia ese punto. Uh -huh. Y, y, no sé, pues por lo, por lo demás, pues bueno, pues un poquito en las ubicaciones, en los usos de la época, estamos hablando de los años 70, o sea, prácticamente los he vivido yo. Uh -huh. La documentación es interna, por decirlo así. <risa> y Madrid está muy presente en toda la novela, ¿no? Madrid es toda la novela, salvo una pequeña excepción, porque eh, la familia de, de Marian, de la, bueno, en este caso de Marianito, porque todavía Marianito eh, es eh, de La Mancha, entonces eh, ahí sí tuvo que haber documentación, porque bueno, yo por La Mancha he pasado de paso. Mm. Y, y poco más, o sea, todo lo demás se desarrolla prácticamente en diferentes puntos de Madrid: mm -hmm. Lavapiés, Gran Vía, eh, la zona de la
1: Castellana. Más o menos eh, es, es esto en general. ¿Qué, aparte de presentarlo aquí en, en la Forja de las Letras, qué otros proyectos tienes para, para darle esa visibilidad que también requiere el, el libro? Porque yo entiendo que al ser un, un escritor Nobel sí. es complicado. Es muy complicado, sí.
2: Exactamente. Es muy complicado, nadie sabe, nadie, nadie sabe de mí, nadie sabe de mi obra. Y aparte, perdona que te corte, no es tu profesión habitual, entiendo. No. Uh -huh. es, claro, esto es un poquito es un poquito mi... es mi vocación, uh -huh. o sea, en mi, ahora mismo es en mi, en mi máxima inquietud, pero no es una profesión que me, que me reponerá grandes cantidades. Sí. Eh, pues un poco eh, los proyectos que tengo es darme a conocer, básicamente, eh, estoy en las redes, eh, como Fernando Alés hay una página que se llama Marian Marianito, uh -huh. Y estoy eh, tocando diferentes puntos donde pueda hacer presentaciones, firmas, eh, posiblemente es, eh, entre la Asociación de Escritores de Madrid, uh -huh. eh, donde tengo grandes amigos ya, y pues a partir de ahí vamos a esperar un poquito a, a ver eh, el, el coche por, por, donde, por donde va,
1: ya ¿no? que pues pueblo llega. <risa> Una cosa también te quería comentar, eh, ya que está tan de moda ahora la autopublicación, esto de que afortunadamente ahora cualquiera que, que escribe, cualquier persona que escribe puede autopublicárselo y Internet está facilitando mucho esa labor de, de poder, por un módico precio, evidentemente publicar. ¿Te lo planteaste en alguna ocasión o tú preferías ir directamente también a editorial y que, bueno, pues eh, fuera un proceso ya? como tú dices, el novel y que a lo mejor por la editorial en ese sentido ya sabrían.
2: Claro, claro. yo pensaba, en principio, claro, contemplé la posibilidad de autoeditar, pero autoeditar, no sé, a lo mejor es mi opinión personal, pero creo que es un poco publicar libro para los amigos y... Y por pues, satisfacción personal. Yo pretendía pues, tener una, una editorial eh, seria que, que me diera su, su apoyo, eh, apoyarme yo en su propia plataforma y, 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 pues sí, un poco, no se trata de hacerme millonario ni tener un bestseller, pero sí, pero sí que se diera a conocer la obra. Eh, empecé escribiéndola para, para mí mismo, o sea, como un reto personal. Y, me, y me, me lancé pues a, a la aventura de ponerla, de ponerla en la calle, de, de dársela
1: al público. Uh -huh. Ocho años que, como hemos hablado antes, te ha llevado el, el libro. ¿Ha habido muchos borradores o, o no? No tanto que borradores, sino
2: más bien eh, lagunas eh, la, <risa> lagunas de actividad, por decirlo así. Sí. Ha, ha habido muchas lagunas de actividad. o sea Se ha escrito de una forma muy esporádica. Eh, ¿Borradores? No ha habido. ¿Ha, no. habido, ah, no, no, ha habido repasos se, eh, sobre redacción, o sea, escribía eh, como si fuera un, un, boceto, un bo, el boceto de un dibujo, uh -huh. luego volvía atrás, perfilaba lo escrito, eh, lo, lo remodelaba un poco y seguía adelante. Seguía un poquito, eh, tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, y así ya se ha terminado la
1: novela. Uh -huh. ¿Has tenido feedback de algún lector o lectora que te haya comentado alguna cosa o en algún momento? ¿Perdón, si ¿Perdona, ¿sí he tenido? Feedback. No si no te sé. han dado sí. alguna impresión, algún lector o lectora no, en algún momento de no. uh -huh, sobre <ríe> el libro. De, no,
2: no puntualmente, pero sí, bueno, me han, me han explicado un poquito por... <ríe> <ríe> Por o sea, me han dicho un poquito por encima que bueno que sí que es una obra que les ha, que les ha convencido que están encantados con ella y que y que bueno que de alguna forma pues eh, les sorprende que lo haya lo, o sea, prácticamente lo que me ha dicho lo que acaba de decir Sol que les, que les ha sorprendido que, que pueda ser una una obra tan sólida en, en ese sentido ¿tú crees que tu libro puede ayudar a alguna persona trans en este momento yo creo que este libro debería ayudar a, la, a los lectores a, a, ver, a saber lo que es la, la tolerancia, a, a ponerse enfrente de alguien que no sea igual que ellos y que, y que lo, no, no, lo, no lo juzguen por su, por su forma de ser o por su apariencia. Más que a, lo de, a, a alguien que tenga la, la problemática, entre comillas, trans, eh, a, a los que a los que se enfrentan a ello en, en la calle, o sea, a los que tienen el prejuicio de, de juzgar a los demás por,
1: por esa situación ¿Es una... rompes una lanza en favor de la visibilidad y la tolerancia entonces?
2: Sí, por supuesto, pero lo hago de una forma velada, o sea eh, está, en, está en los diálogos está en, está en el desarrollo de la novela no hay un mensaje, claro, o sea no hay, no hay, no hay una reivindicación no es una novela de marginalidad, no es una novela eh, de, de género, es una novela eh, llana, eh, uh -huh. simplemente que habla de, de gente que, que entiende que los demás también sean, sean personas.
1: Uh -huh. No, la verdad es que me, me resulta muy interesante ¿no? y, al, y bueno, que, que la idea te brotara así, te... Bueno, no te viniera y empezaras a escribir este este libro tan esta novela tan tan interesante y que bueno pues yo le, le auguro mucho mucho éxito la verdad es que seguro y entonces ¿sole el 30 de noviembre ¿Vamos a repetirlo? Pues sí, si...
0: eh, el 30 de noviembre, sí, para que na nadie tenga excusa. De, si me, si no, me no, olvidó, para, no lo dijo ya bien. En la agenda, claro, en la agenda, ya hay que apuntarlo. Aunque ahora,
1: ahora después volveremos a hablar de la agenda. Sí. Próxima, pero, el... pero por lo menos este este hecho, ¿no?
0: Este, Sí, eh, se presentará el día 30 de noviembre a las siete y media de la tarde en la librería La Forja de las Letras, que como ya saben todos, está en el Barrio de las Letras de Madrid.
1: Exactamente.
0: En la calle de Cervantes, 10. Uh
1: -huh. ¿Tienes, algún, ¿Tienes alguna pregunta para...? Eh, no, no,
0: no, ya, ya lo, lo remataré a preguntas, <ríe> entre comillas, <ríe> en pre el día de la presentación, porque de... ya me habría acabado el libro, claro. Uh -huh. eh, ahora estoy disfrutando con, con, ¿Con la, 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 novela. la uh -huh. novela, sí, sí, sí.
1: ¿Cuántas páginas son la novela?
0: ¿Qué? Sí, ¿500? No llega a 500, sí, más o menos cuatro A ver, lo tengo aquí ir al libro, ¿eh? Claro. Si ando con él a todos lados. <ríe> ahora te lo digo, ahora mismo... 480
1: y... no, 493. Madre mía, Mira. casi los
0: 500. <ríe> sí, sí. Una, sí. Novela Una novela extensa. Pero no, 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 se asusten, ¿eh? que es, es extensa, sí, las páginas, pero no, no, no es la cantidad, es la calidad y, y se lee muy rápido, muy fácil, es muy fácil, es muy ágil, muy ágil. Los libros grandes no muerden. <risa> bueno. <risa>
1: Bueno, Fernando, no sé si quieres añadir alguna cosa más. y No,
2: simplemente agradeceros eh, la atención que habéis tenido conmigo, la atención que habéis tenido principalmente con, con Marian, uh -huh. que está encantada de, de estar aquí con vosotros.
1: Uh -huh. y, y solamente daros las gracias por todo esto. Bueno, pues eh, antes de, que, de despedirte ya, eh, recuérdanos las redes sociales donde la gente te puede, te puede seguir si sí, la, la gente me puede seguir eh, de hecho o sea en principio
2: solamente en Facebook que, que como, ya es co como, Sí que ya es por supuesto <risas> como Fernando Ales, y ya dentro de dentro de Facebook está la página Ma María Marianito
1: ajá ah pues lo pondremos en las notas del programa de donde de este va donde
2: se va alternando publicaciones de todo tipo mías con el desarrollo de la novela y con
1: las y con los pasos que va dando de aquí en adelante y el libro se puede adquirir en la Forja de las letras, evidentemente, eh, Sí. Y se puede... Porque, bueno, como nos oyen, tenemos oyentes al otro lado del charco y a todo el, a todo el mundo, sí. pues, ¿se puede adquirir alguna otra forma el libro? Tenemos unos ciertos
2: problemas de distribución al otro lado del charco, como dices tú. Porque necesitamos un mínimo de demanda para que el Instituto Cervantes eh, lo, lo edite. Uh -huh. Entonces, eh, debería, se debería quizá dar un poco más a conocer allí eh, porque eh, tengo eh, tengo amigos y conocidos eh, interesados en México y en, y en Argentina Pero ¿Ah, sí? Claro, sí, lo que pasa es que está todavía un poquito por, por, por ver cómo se podría eh, distribuir allí
1: Distribu cool. Distribuir, cosas que sería con edición directa desde allí, distribuyendo allí pues nada, ya aprovechamos, si hay algún distribuidor de Hispanoamérica por aquí que esté interesado también pues mira, le hacemos un, un llamamiento pues sería muy interesante Marianito, Marian Segunda edición. Estudio ediciones. Eh, estudio ediciones, eh, sí. Exactamente. Así es que a vuestra disposición para pasar un buen rato leyendo esta estupenda novela. Estoy seguro que, que os va a encantar. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas en gracias. el Parnaso de las Letras.
2: Muchas gracias a vosotros claro. por invitarme.
1: Un placer. Hasta pronto. Ya sabes que cuando quieras estaremos aquí el día 30 para... Para apoyar en la, en la presentación y el día de hoy estaré con vosotros, con todos los que quieran asistir, asistir y estaré encantado de saludarlos. Exactamente. Recordar que siempre, aparte de presentar un buen libro y demás, suele haber vino, ¿verdad? Sí. Bueno.
0: Para amenizar la tertulia, claro. Exactamente. <risa> bueno,
1: bueno pues, pues Será, será. También más a, es un aliciente. Será más amena todavía. <risa> Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Muchas gracias a Chao. vosotros. Bueno, Sole. ¿Continuamos bueno, con tu recomendación de la librera, la librera Recomienda?
0: La Librera Recomienda. Eso es. Aquí tenemos que meter bueno, algo. Sí. Tenemos que meter alguna cosilla. Sugerencias, ¿Cómo? se aceptan. Exactamente. A ver, bueno, vamos a ver. Eh, voy a recomendaros eh, tres libritos que tengo aquí. Eh, bueno, uno es novedad. Bueno, dos son novedades, pero hay uno que no es novedad, pero tiene un lugar eh, en mi corazoncito. Y es un libro de poesía,
1: oh, un libro
0: de poesía, pero de poesía de árboles. Y es una antología universal de poemas de árboles y bosques. Y es una selección hecha eh, por Ignacio Abela y está ilustrado por Leticia Ruiz Fernández. Uh -huh. eh, está ilustrado, tiene unas acuarelas de, de árboles, de plantas. Eh, eh, muy bonito, muy bonito. Eh, vamos a ver. Quiero contar... ¿Puedo leer una pequeña introducción del libro, Juanjo? Sí,
1: hemos empezado con don Juan Tenorio. ¿Cómo nos vas a poner tú? Leer? Muy rapidito, muy rapidito. Pero es que, que es
0: mira, mira, para no comer mucho tiempo. A ver, cuenta la leyenda que Lao Tse peregrinaba con sus discípulos y un buen día los viajeros llegaron a un bosque que acababan de talar los leñadores. Tan solo quedaba sobre la tierra vacía un árbol enorme. Era tan grande que 10.000 personas podían sentarse en su sombra. Cuando preguntaron por qué habían respetado este árbol tan magnífico, les respondieron que sus ramas estaban llenas de nudos y su madera ni siquiera servía para hacer leña porque daba mucho humo. «Sed como este árbol», dijo entonces el maestro, «completamente inútiles». Y así creceréis grandes y miles de personas se acogerán bajo vuestra sombra. Sed los últimos. Moveos en el mundo como si no estuvierais. No compitáis ni tratéis de probar que, no sois, di que sois dignos. No es necesario. Sed inútiles y gozad. Eh, así comienza el libro. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, eh, es una recopilación de bueno, varios poetas conocidos que en algún momento de su vida han escrito sobre el árbol o sobre el bosque. Y, y bueno, Ignacio Abela eh, ha hecho la recopilación y, y Leticia Ruiz Fernández ha puesto la ilustración. Entonces ha quedado una obra magnífica.
1: Genial. Yo quiero hacer un paréntesis porque sí. para nuestros oyentes y demás... Que yo estuve meses ahí ¿Dónde? detrás de ti para que hiciéramos este Ay, podcast, no, no que sé que me qué. da vergüenza. Claro. No, no, pero es que ahora me pides más tiempo para hablar, o sea, que me resulta...
0: Bueno, cuando ves, cuando no lo pienso,
1: claro.
0: el tiempo pasa más rápido.
1: Bueno, continuemos con las recomendaciones, Vamos, me, encanta, ¿eh? me encanta, eh me
0: encanta. Bueno, luego... Eh, esta es una novedad y también una recomendación. Es una biografía de Tina Turner. Anda. My Love Story. Eh, la biografía de definitiva se, se titula, ¿vale? Sí. Y, y la verdad que eh, está muy bien. Tiene... Bueno, viene fotografía desde su infancia hasta la época ¿no? actual, pasando por películas como... Fotografías de películas como Max... Max. Uh -huh. <risa> se, acor se acordarán. Eh, Está editado por eh, Editorial Indicios y, bueno, son 200 millones de discos ha vendido esta, esta cantante, ¿no? Madre algo mía. ha hecho en la vida hmm. esta buena señora.
1: Aparte de sufrir, Entonces, la pobre que también. <ríe> aparte bien. de
0: sufrir, bueno, porque aunque hice y me hicieron cosas peligrosas en el momento justo, algo me decía siempre cuándo correr. ¿Cómo sobrevivir? No importa qué me sucediera, lo sabía en cada ocasión, así que decidí que tal vez debía vivir y que si estoy aquí es por alguna razón, y tal vez esa razón sea compartir mi historia contigo.
1: Qué bonito, la verdad que tiene que ser muy interesante la vida de Tina Turner, una mujer sí. luchadora, independientemente de que sí. es una gran cantante.
0: Sí, una, una superviviente.
1: Exactamente. Así
0: que es, no me queda más que recomendarla.
1: Mira qué bien. Y ya Pobre. no digo
0: nada más, porque ella lo dirá todo. En, Exactamente, en el libro. <ríe> en su libro.
1: ¿Nos queda alguna recomendación más? Sí, voy Pobre,
0: a... No. Sí. A ver, una recomendación, que es que me acabo de terminar de leer eh, Verano de Ciudad, que es una novela escrita por Carlos González Luengo. Eh... Es una novela que transcurre de tres amigos, que transcurre en un verano, exactamente en un agosto, en Madrid. Uh -huh. Por alguna razón, estos amigos no se pueden ir de vacaciones, se tienen que quedar en Madrid. Y toda la historia transcurre en ese verano caluroso en Madrid. La historia es refrescante. Por lo, menos. <risa> por lo o, menos. Ahora que por aquí,
1: por estos lares, ya comienza el invierno.
0: Eh, no, pero bueno, debo decir Lotaño. que es la primera novela que escribe Carlos. Eh, es una novela súper ágil, una historia llena de todo tipo de amores, mm. eh, pero con la normalidad que se merecen. O sea, es una novela muy, muy fresca, mm. a pesar del calor de agosto, eh, muy juvenil. Y, y bueno, me gustó muchísimo, se lee, bueno, es, se lee súper rápido, eh, así que la recomiendo, yo me lo leí en dos viajes de tren. Bueno, aparte porque me atrapa <risa> desde el comienzo.
1: Dos viajes de tren de cercanía, ¿no? Vamos eh, sí, a sí, sí, sí. Dos viajes. Eh, eh, bueno,
0: también te voy a decir que no vivo en Madrid, entonces tengo que viajar 40 kilómetros diarios. Va,
1: dos viajes de tren de 40 kilómetros. Sí. Eh,
0: bueno, y otra cosa por la que la recomiendo también es que pronto eh, la presentaremos aquí en la, en la librería uh -huh. eh, el día 10 de noviembre.
1: Ah, el día 10 de noviembre. Como ya
0: tenemos la fecha encima y Carlos no puede venir a hablar de su novela, eh, bueno la, la, la anuncio, por eso me he leído el libro porque claro. como lo vamos a presentar aquí para también poder bombardearlo con preguntas al respecto uh -huh. eh, la novela es, es espectacular bueno, entonces, o sea, se lee muy, muy fácil muy rápido
1: no perdemos la esperanza de que Carlos no. esté en algún momento en un episodio del Parnaso ¿no? lo secuestraremos exactamente lo sí, 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 que sí. nos confiese todos los secretos de su novela también, también sí. como Fernando hoy no Exacto. exactamente muy bien bien, bueno, has comentado ya Fernando, Carlos son dos hechos de la agenda de las próximas semanas aquí en, en la forja de las letras, cuéntanos ¿alguna no, alguna, eh, ¿algún otro acontecimiento en la agenda?
0: Eh, bueno lo pronto sí tendremos el día miércoles 31 de octubre eh, a las 7 y media de la tarde eh, un encuentro con la astróloga María Argelia que nos hablará del Venus y la pareja, uh -huh. cómo influye Venus <ríe> en el amor y en la pareja. Uh -huh. Es una charla que, que bueno, eh, a ver, nos enteramos un poco, porque yo la verdad que este tema desconozco, pero sí que soy muy curiosa, así que el, el miércoles nos develará. Uh -huh. No sé qué me tocará a mí, pero bueno, estaré ahí <ríe> atenta a sus predicciones. <ríe>
1: genial, genial. ¿Alguna cosita más en la agenda? Eh, de todas formas. No. Eh,
0: de momento, no, porque que ya, que ya luego está. ya sería sí para el próximo.
1: Exactamente. De todas formas, como siempre repetimos, en la página web de la Forja de las Letras, en la sección de agenda, ahí están las, todas las novedades que vayan apareciendo para las próximas semanas.
0: www.forjadeletras.com.
1: Exactamente.
0: En el Facebook también, que lo encontraréis. Actividades y fotos, <ríe> para que podáis cotillear. <ríe> y bueno, y en Instagram, si nos siguen, claro.
1: También, exactamente. ¿Y el Twitter? El Twitter eh, me parece que es una asignatura pendiente, eh, ¿no? No, la... no. Ah. Tú
0: sabes que te he tenido un pequeño fallo técnico con Twitter. <risa> es que se suben las, las, las eh, presentaciones y demás, pero no puedo todavía eh, subir las fotos. Ah. He tenido un pequeño fallo y ahí estoy. Pero sí que tenemos Twitter. O sea que si me, re me retuitean, o me... sí que encontrarán la publicación del día, pero no, uh -huh. bueno. no aparece.
1: Entonces nos vamos.
0: ¿Ya? Bueno, bueno, te echaré de menos, eh Bueno, ya saben que en
1: 15 días es así Ya vamos a empezar directamente en el próximo episodio Ya el teatro por ahora lo aparcamos Porque bueno, aparcamos Exactamente okay. Y lo que sí quiero decir, que tengo una novedad
0: A ver, a ver
1: Ya también estamos en Spotify
0: ¡No! Sí, ¿Cómo avanzamos? Esto a pasos de gigantes Exactamente, o sea
1: que también nuestros y nuestros oyentes nos pueden escuchar en Spotify en Spreaker también y en Evox. O sea que...
0: No hay excusas.
1: Hay excusas. ¿Verdad? Exactamente.
0: <risa> bueno, Juanjo. Nos vamos. Nos vamos. Venga,
1: echamos el cierre bueno, por hoy.
0: bajamos. <risa> nos bien. vemos
1: en 15 días, Sole. Nos vemos. Y nos oímos. Y nos oímos. <risa> Un beso grande. Adiós a chao. todos.
0: <risa> chao, chao.